0: lytter du til en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vill vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. Hjertelig velkomne. Det er bibelkveld. Og da eh, går vi egentlig litt sånn rett på noen av gangene. Andre ganger så synger vi. I dag så skal vi synge litt til slutt. Ehm så ska vi samtala i lag. Med er i Romarbrevet eh och förr igång med var i Romarbrevet, då var tema oenighet i det kristna fällskapet. Hur lever med sammen som kristne når vi är inte är om hur den ser ut att följa Jesus. Det var i kapitel 14. Før det så såg mig på att Paulus hade kalt oss som kristne at han hade kallat oss att Gud hade kallat oss til att leva i denne verden, och hur som med som kristne ska leva i denne verden, i en verden världens mische trupper han. Det var i kapitel 13. I kapitel 12 så underviser Paulus oss om hur som med som är kristne leva samen i det kristna fälleskapet. I kapitel 9 till 11 som var før kapitel 12. Der hadde med besøk av Rolf Gunnar Heitmann fra Israelsmissjonen. Han forklarte og underviste om det som vi leser her, om jøder og hedninger, og om Guds plan i frelseshistorien. Og i Kapitel 1-8, bare for å ikke gå så veldig med å samle alt i en bolk, der lærer Paulus oss evangeliet. De gode nyhedene, mysteriet, om at Gud sendte sin sønn til verden for å frelse oss mennesker. På den måten at Gud selv dør på et kors i vårt sted, og tar den straffer som me skulle hatt på seg, så gjør han opp all vår skyld, og så gir han oss rettferdighet ved tro. Når vi har tillit til Jesus, så har vi et løft om at me skal få leve evig med han, og så er vi i dag kommet 15 og 16, de siste kapitler i romerbrevet. Og jeg har satt en overskrift for denne bibelkvelden, og det er et misjonsbrev. En teolog og bibellærer som har hatt veldig mye å si for vår tradition som heter Øyvind Andersen, han kalte romerbrevet for et misjonsbrev. Og det var ikke fordi det står så veldig mye om misjon i rom Men han sa det, og jeg er enige med han, at når vi fatter innholdet i rom og brevet, når vi forstår hva Gud sier oss der, Då fører det til misjon. Når med i vårt hjerte lærer det som Gud sier der, og holder det for sant og tror det, da fører det til at det er budskapet, det flyter over og fra vårt hjerte, og over til andre mennesker på et eller annet vis. Med vi er helt avhengige av at den hellige ånden viser oss disse tingene. Og derfor skal vi be om det i dag, at den hellige ånden får formidle dette til hjertet vårt, slik at vi får ta imot det i tro og tillit. Takk, Jesus, for disse sannhederne som du har gitt oss i romerbrevet. Takk for at det er sant. Og så ber vi, Jesus, om at det må få konsekvenser i våre liv. Amen. Selv om romerbrevet ikke handler, hele romerbrevet ikke handler om misjon, så er det tema i kapittel 15. Her er det eksplisitt misjonen. Paulus, han begynner i kapittel 15 med å si noe om kaffermisjon, og etterpå så sier han noe om sin egen tjeneste, hva Paulus skal gjøre og hva han har gjort. Så sier han også noe om forsamlinger, den kristne menighetens tjeneste. Og disse to tingene er det vi skal se på i dag. Hva er Paulus sitt tjeneste, og hva er det med, som kristne har å bidra med i dette store oppdraget. Og så skal vi avslutte med et blikk på kapittel 16, disse siste ordene i romerbrevet. Og då når vi skal inn på kapittel 16, da vil jeg at vi skal være litt fleire på banen. Da skal vi lese det kapittelet sammen, og så skal vi merke oss hva som står der, og så skal vi samtale oss og så dele med. For vi har ulike erfaringer, og vi har ulike blikk, og det gjør at vi kan få fram mer av det som står i romerbrevet 16. Så da skal vi snakke litt i dag. Så det ble en skikkelig bibelkveld dette her, med to kapitler fra romerbrevet. La oss først lese kapittel 15, og da skal vi begynne i vers 4. Og alt som før er skrivet, er skrivet for at vi skal lære av det. Vi skal få håp gjennom det tålmod og den trøyst som skriftene gjev. Må Gud selv, som gjevd holdmod og trøyst, gjør du ikke alle samme sinn etter Kristi Jesu vilje. Då kan det samstemme deg og med en munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Ta de for imot hverandre, slik Kristus tog imot deg, til Guds ære. For det sier jeg deg, Kristus ble en tjener for deg omskående, for å visa at Gud taler sant, og forås stad fester dig lovnane som feddern Men Menår for at hetninge folker skal prisa Gud for hans miskun, som det står skrive. De for vil ikke prisa ik mell om folker og låsyner ditt navn. og en annan stad hæjter det, er folkeslag samar med hans folk og ändå en annan stad lovsing herren alle folk. Pris han. Alle folkeslag. Og Jesaja sier, Isais rotskott skal komme, og han som reiser seg og rår over folket, til han skal folkeslaget sette og si vond. Må Gud som gjør vond, fyller deg med all glede og fred i trua, så det kan være rike på vond ved den heilige andens kraft. Jeg har den tru om dykk og mine syskenen at det er fulgt av det gode, og at jeg har kunnskap nok, så dere også kan rettleve hverandre. Likevel har jeg nok stader skrive nok så åpe og direkte, for å minne dere om det som det før har hørt. Jeg gir deg kraften av den nåde Gud har givet meg, at jeg skal være Jesu Kristi tempelprest mellom folkeslaget. Mi heilage tjeneste er å fortjenne evangeliet, så folkeslaget kan bli en offergåve, til glede for Gud ved den heilige ande. I Kristus Jesus kan jeg vara glad og stolt over denne tjenesten for Gud, men jeg våger ikke å tale om andre enn det Kristus har gjort gjennom meg for å føre folkeslaget til lydnad. Dette har jeg fått gjøre med ord og i erning, ved mektige teiken og under og ved andens kraft. Så har jeg fullført fortjeningen av Kristi Evangelium vidt omkring fra Jerusalem og helt til Illyria. Jeg har alltid sett mig ære i å fortjenne evangeliet, der Kristi namn ikke er kjent. Så jeg ikke skal bygge på en grunnvold som andre har lagt, men som det står skrive «Deg som ikke har fått bådskapen om han skal se, og de som ikke har hørt skal skjøne. Det er dette som gång på gång har hindret meg i å komme til dykk. Men nu er, er det ikke mer å gjøre for meg i disse landene. Og i flere år har jeg lengtet etter å komme til Dykk, og så halde frem til Spania. Jeg voner at jeg skal få se Dykk når jeg dreier forbi, og at det vil hjelpe meg med det jeg trenger til å reise dit, når jeg først har fått gledd meg en i samværet med Dykk. Men nå dreier jeg til Jerusalem med hjelp til de heilaget der, Forsamlingene i Makedonia og Achaia har sagt at de vil samle inn en gåve til de fattige mellom de heilige i Jerusalem. Det vil de gjerne gjøre. De står også i hjeld til De, de skylder og hjelper dig med materielle gåver når de sjølve som heidninger har fått del i dere åndelige gåver. Når jeg har fullført dette og fruktene av innsamlinger godt og vel er i dere händer. Då reiser jeg til Spania og legger veggen om deg. Og jeg vet at når jeg kommer då deg, da skal jeg komme med en rikdom av kristig velsigning. Jeg legger deg på hjertes, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved andens kjærlek. Strid sammen med meg ved å be til Gud for meg. Be om at jeg må bli berget fra de vantruerne i Judea, og at de heilige i Jerusalem må ta vel imot den hjelper jeg kommer da kan jeg, om Gud vil, komme til dykk med glede og få hvile ut sammen med dykk. Fredens Gud være med dykk alle. Hva for mission. Helt i begynnelsen av kapittel 14, der siterer Paulus det gamle testamentet. Og så sier Paulus at skriftene, det gamle testamentet, det er skrevet for at vi skal lære av det, og at det skal gi oss tålmodighet og trøst. Og så er det akkurat som man sier, og du, når jeg først er i det gamle testamentet, vet du kan annet som står der? Og så vil han forklare oss at når Kristus kom, når Jesus ble en tjener som tjener deg og meg gjennom sitt liv, sin død og sin oppstandelse, da gjorde han det av to grunner. For det første, han skulle visa at Gud snakker sant i det gamle testamentet. Og han skulle bekräfta løftene til Israel. Løftene som Gud hade gitt til Abraham, Isak og Jakob. Hvis du setter deg ned og så leser du det gamle testamentet fra begynnelsen og til slutt om hvordan Gud utvalgte seg Israels folke. Hva løfter han gir dem og hvordan han har reddet dem fra Egypt, og så reddet dem fra Babylon, så vil du allikevel sitte og være litt i stuss når du kommer til slutten. Det er noe som mangler. For det peker fram mot noe, det gamle testamentet. Om en frelse, om en som skal komme og berge isrefredsfolket. Men når du kommer sista siste boka i det gamle testamentet, så har han enda ikke kommet. Og så det in i dette vakumet, den forventningen at Jesus Kristus kommer. Gud sin egen sønn kommer for å frelse Israel, for å ta vekk syndene deres. I hans er løftene oppfylt. Det er den ene grunnen til at Jesus kommer. Og den andre grunnen, det er noen andre linjer som vi finner i det gamle testamentet. Hvis du leser i det gamle testamentet, så ser du at det er et enormt fokus på Israel, Guds folk, om Guds omsorg og sin ivrige omsorg og kjærlighet for dette folket. Og samtidig så er det noen piler som peger utover, og noen få, noen helt få av disse pilene, siterer Paulus når han leser, «Difor vil jeg prise deg mellom folket og lovsynge ditt navn.» Det er fra Salma 18, vers 50. Og i en annen stad heter det «Gledyk det folkeslag Så, sammen med hans folk.» Det er fra 5. Mosebog, Kapitel 32, og vers 43. Ordlyden der er litt annerledes, men det er på grunn av oversettelsen. Dette ble sagt 1300 år før Jesus kom. Og en annan stad, lovsyng Herren, alle folk, pris han, alle folkeslag. Det står i Salme 117, vers 1, og Jesaja sier, Isais rotskott skal komme han som reiser seg rår over folket, til han skal folkeslaget sette seg i vond. Det er noe mer enn Israel, Paulus han prøver å si at når Jesus sa det er fullbrakt, då mener Jesus at frelsen den er fullført, den er ferdig og den er perfekt. Men oppdraget, det står endå igjen. Endå så er det folkeslag som ikke har satt sitt håp til Jesus Kristus. Når Jesus kom, så kom han for å frelse Israels folke, men frelser rakk mye lenger. Derfor sa Paulus han har forlatt alt. En strålende karriere som fariser, en trygg bopel, familie og venner for å tjene Jesus Kristus, for å gå inn i et oppdrag, inn i missionen noe som var større enn han selv. Paulus han er apostel, og han er misjonær. Aposteltjenesten hans, at han var en av de tolv som Gud på en særlig måte utvalgte for å åpenbare seg til. Der står han nok så alene. Han og 11 til. Men etter Paulus så har det vært mange misjonerer som har gjort dette som Paulus gjorde. Hvis jeg kan ta en kort parentes her. For en liten personlig mening som skal få lov til stå helt på min kappe. Opp igjennom ungdomstid og inn i studietid og i tjeneste så har jeg diskutert dette begrepet «misjonær» med flere. Hvordan det ble brukt i våre sammenhenger, i en misjonsorganisasjon, hvordan vi forstår det om det arbeidet som er her hjemme i Norge og det som er der ute. «Misjonær», altså hvis du skal tenke hva ordet betyr, så er det egentlig på en måte å si «på et oppdrag». Og sånn sett så er alle med som tror på ett oppdrag. Alle med som tror, vi har fått noen lepper som kan vittne om Jesus, som kan si noe om han. med har fått noen hender som kan tjene vår neste, fordi Jesus ber oss om å gjøre det, både innen i fellesskapet og ut over det kristne fellesskapet. Og så er jeg en av deg som allikevel ikke synes det er nødvendig å si at med er alle misjonerer. Uttrykket misjonær, det finner vi ikke i Bibelen. Men utsending, det finnes. Det er en som er utsendt for å få om Jesus Kristus på helt nye plasser. Det krever mer enn det å vittne for kollegaer og venner. Det kan være krevende. Det kan utfordre oss. Men det kommer masse i tillegg en som er utsendt. En utsending Bryt opp. En utsending forlater noe. En utsending går in i noe helt nytt. Og alt dette, det gjør arbeidet mer krevende. Som jeg sa på familiegudstjeneste på søndag, så er med alle utsendt. Men noen forlater mer enn oss andre og i vår flakt, strukturelle eller norske kultur, hvor alle skal være like, så tror jeg allikevel vi må anerkjenne at det finnes noen oppgaver som er mer krevende enn andre. Og som må vi omslutte de utsendte i bønn. Parenthes slutt. Når vi så skal se hva Paulus gjør som utsendingen, så, så er det ikke sånn at Paulus beskriver hele sin tjeneste i dette kapittelet. Hvis du skal se mer hvordan tjenesten til Paulus så ut, så skal du lese apostelenes gjerninger. Men det han tar fram det tror jeg er viktig. Og de momenten som Paulus viser oss her, det ville han at forsamlinger i Rom skulle få med seg, og det ville han at vi skal se. Paulus han viser genom det han skriver her, at han vil drive ansvarlig misjon. Som vi skal se, så reiste Paulus over store områder, og han gikk videre og videre. Men gjennom brevene sine, og gode medarbeidere, ved å innsette ledere på de plassene han var, så sørger han for at de kristne som var på de forskjellige plassene, de fikk opplæring i truer. De fikk oppfølging nå det sånn at menigheten i Rom, som han skrivet her, det var ikke frukt av hans tjeneste. Men de fleste brevene som vi har fra Paulus, det er til menigheter som han har vært med og etablert og plantet. Det viser oss at mission er et byggende arbeid, og det tar tid og det krever oppfølging, og det vil Paulus gjøre. Og så syns jeg det er befriende å lese at Paulus i Kristus Jesus, både er glad og stolt over denne tjenesten. Hvis vi, du leser i andre brever og i apostelens gjerninger, det som Paulus må lida for denne tjenesten her, alle de vonde tingene som han går igjennom, så er ett et voldsomt vittnesburd i det som han sier her, at han likevel er glad og stolt av denne tjenesten, men det er et tjenest der gleder seg over. Han får være og peke på Jesus, og formidle han sånn at mennesker kan få en god Herre i sitt liv, i stedet for alle disse andre tingene som er Herre i vårt liv. Og ikke bare det, han får formidle en frelser som frelser oss, og som ber oss gjennom livet. Det er ikke rart at han er stolt og glad for den tjenesten, selv om Paulus har kjent at beina hans verker etter han har gått langt, selv om han kjenner at han er fysisk sliten etter å ha stått på torget og forsynt, og at han kanskje kjenner på vonde følelser etter å ha fått hånd mot seg i denne tjenesten, selv om Paulus svetter mens han arbeider for maten, så visste Paulus allikevel, at fruktene som kom av det arbeidet han stod i, det var ett resultat av det Jesus gjorde gjennom han. Det var Jesus som fikk han til å snakke i utgangspunktet. Det var Jesus som fikk han til å handle, til å gjøre de tingene som han gjorde. Det var Jesus Kristus som gjorde mektige tegn og under gjennom han, og det var den hellige ånds kraft og styrke, som bar han frem i dette. Han visste at det var Jesus som gjorde noe, selv om han ble sliten. Og så løfte han opp hva oppdraget hans egentligt handler om. Det var å forsynne. Å formidle budskapet ut til mennesker, disse gode nyheterne, om at Gud har kommet til oss. Gud har ordnet med skyld og du kan få tilgivelse for det du har gjort galt, og evig liv. Helt fra Jerusalem og det som er dagens Kosovo, har Paulus gjort dette. Han har reist rundt og forskyndt, han har fortalt, han har snakt han har brukt munnen sin, og nettopp derfor, fordi han har sett en truer som spirte fram hos mennesker, når de fikk høre budskapet, så visste han at det var noe Jesus gjorde, når han var rundt. Når han snakket, når evangeliet ble formidlet, da var Gud på ferdighet. Gud skapte noe. Og så hadde Paulus det som en type verkende grunder at han måtte videre. Han visste at rundt den neste odden der, ute på den øya der, eller over det fjellet der, der er det en by med mennesker, som aldrig har hørt om Jesus. Mennesker som var uten Gud, og uten håp i denne verden. Det var kjente Paulus på, og som måtte han videre. En siste ting som jeg vil trekke fram med Paulus i tjeneste, det er at Paulus, når han reiser rundt, så knytter han disse fellesskaper sammen, han forteller at han skal resa med en gave fra de kristne i Makedonia og Achaia. Det ser ut til å være en pengegave som skal hjelpe de fattige i menighetene i Jerusalem, de som lider nød. Og ved å gjøre det så viser han et ansvarsforhold som er mellom oss som er kristne. Det er med som misjonen har veldig fokus på misjonsfelt og landegrenser, der er det sånn at det kristne fellesskapet har ikke disse grensene her. Det er ikke noen sånne grenser som skiller oss. Når det er noen som sitter i Peru og ikke får komme ut av huset sitt, som er våre kristne søsken, og som derfor ikke har arbeid, som ikke får gjort noe, så har det ingenting å si at de er i Peru. Det er våre søsken, og det samme kan du si om kristne rundt omkring i hele verden. Dette vil Paulus lære oss. Og så kan vi spørre oss, hvafor skal vi ta fram disse tingene som er så viktige for Paulus i hans tjenester? Da? Der tenker jeg det er to grunner det. Kanske? tenker du som lytter til dette her, at du skal være en sånn en som krysse grenser. Kan du skal rykke opp og reise? Da legger Paulus innover noen viktige ting som vi skal ta med oss inn i en sånn etjeneste. I tillegg til det så er det sånn at vår forsamling er en del av NLM, en stor misjonsorganisasjon som er demokratisk oppbygd, og kanske får du en dag anledning til å være med og påvirke noen prosesser og si noe om hvilken retning vi skal gå vidare med evangeliet, og hvordan vi skal gjøre det. Då skal vi lære av det som Paul sier her. Og så skal vi være et ansvarlig missionsfolk, som driver bibelsk misjon. Det er vårt oppdrag. Vi skal vite kan man vi holder på med. Paulus, og den som er utsending og misjoner sitt tjeneste. Men kan med oss da som ikke rykker opp og reiser over disse grensene? Forsamling og sitt tjeneste. Mange av de utsendingene som jeg har snakket med, jeg har studert på Fjellhaug, og dere er det en hel haug av deg som jeg har studert med som reiste ut. Mange av de som jeg har snakket med, de reiser med en, en type smerte. Fordi de vet at evangeliet, disse gode nyheterne, de må videre her i Norge også. Og når de er ute, så har de kanskje reist ifra et arbeid som var i Norge, der de hadde en mulighet til å dele evangeliet. Det er et ansvar som ligger på oss. En vittnetjeneste, og det tjener ikke i det kristne fellesskapet. Det er en ting. Men som kristne har vi også et ansvar for dette større oppdraget og våre utsendinger. Og det kommer også fram her i Romerbrevet kapittel 15. Paulus han trekker frem to konkrete ting. Det ene det er å gi. Me ser ett litt sånn subtilt spørsmål fra Paulus som han stiller før han kommer til Rom om, å, om Rom kan bidra for å sende Paulus videre til Spania. Det leser som og i så leser vi om denne gaver som de kristne i Achaia og Meketonia gav som skal hjelpe menigheten i Jerusalem. Det å dele sine resurser. som kristne, så skal det lekke ressurser ifra dig som har mye, deg som har mest, skal det lekke resurser til dig som har mindre. Det gjelder ikke bare pengar, jeg skal lekke ressurser fra deg som har mest til deg som har mindre. Og helt konkret i vår organisasjon så betyr det at vi gir mer enn det vi bruker i vårt eget fellesskap. Det kan du lese av budsjettet vårt. Og sånn skal det være. Vi skal ge til noe annet. Vi skal ge ut over oss selv fordi det, det trengs andre plasser. Og så legger Paulus det inn over forsamlinger at de må be for ham. Be for meg, sier Paulus. Her, og det gjør han mange andre plasser også. Paulus, han er spent. Det ser ut til at han gruer seg for å komme til Rom. Han er spent på hvordan han skal bli mottatt, både av de troene der. Hvordan skal forsamlingen ta det, når de får en gave her nå? Og så er han spent på hva de skal gjøre, de som ikke tror, og så lukker Paulus romerne inn i dette her. Og så sier han, kjemp denne kampen sammen med meg. Be til Gud for meg. Snakk til Gud, rop til Gud om at han må være med i dette som jeg nå skal inn i. Be og gi. Det er det å være en sendemennighet. Og så er det ikke sånn at noen skal gå og så er det noen som skal be og gi. Det er en litt for enklere måte å si det på. Nej, på et vis så skal med alle gjøre alt. Men så har jeg tenkt litt på det i det siste. Kanskje er det rett å si allikevel at det er noen som får et særlig kall, en særlig utrustning og en særlig tjeneste med det å være evangelist og utsending helt i frontlinjene. De skal gå litt lenger, og så skal vi hjelpe hverandre her. Og så er det nettopp på grunn av disse tingene her, at vi har disse misjonærbroskyrene her, våre utsendinger, står det her. Det er derfor vi har dem. Det er derfor vi har denne bønnefolderen her, med oversikt over de utsendingene som er reist ut fra vår region. Det er derfor vi driver å vise misjonsinformasjon på gudstjenestene våre, noen kan kanskje tenke at det handler om NLM-propaganda. Noen ganger kan vi tenke det alle en kvar. Men det er ikke derfor vi har det. Vi har det fordi de med en del av et større oppdrag. For at vi skal være med og be for deg som reiser. For de trenger det. Paulus trengte det. Våre utsendinger som er ute trenger at med ber. Derfor vil vi vite. Vi vil veta her. Hva er det dere trenger forbund for? Hva er det dere trenger at vi er med og ber til Gud for? Og så trenger vi om bli minnet om hva er de tingene vi gir? Hva er det vi får være med og støtte og bære? Det er godt at Paulus minner som om dette i romerbrøve 15, som ikke bare ender opp med en organisasjon, for det var ikke det som var poenget. Det var et misjonsoppdrag som var større. La oss ta det med oss. Vi er kaldt til å sende og kanskje kjenner du på at du skal være en utsending. Snakk med noen om det. Ta det opp med noen søsken som du har tillit til. Og kanskje skal du krysse noen grenser, sånn som Paulus. Amen. Da skal vi gå over på en litt annen bolk i denne bibelkvelden. Romerbrevet 15 er nest siste kapittelet. Det siste kapitlet, det er romerbrevet Kapitel 16. Det er ikke like innholdsmetter som romerbrevet 15. Det hadde kanske gått å ha en bibeltime om det. Det er noen momenter der å ta med, men jeg tror vi kan ta den på denne måten her. At vi leser det sammen, Och så delar med litet med varandra de ting som jag ser i Romarbrevet kapitel 16. Om det mot förmodningen skulle bli helt tyst ute på så har jag et par ting som jag har lagt märke till där, men det tror jag inte. Jag tror mig har flere ting som jag kan dela. Och ska jag prova och läsa det for oss. det kommer här det och Først Paulus med en hel del helsinger. Jeg vil legge inn et godt ord hos dykk for Føbe, syster vår. Hun er en diakon fra forsamlingen i Krenkre. Ta imot henne i Herren som det sømer seg for deg, heilaget. Stå til tjeneste for henne i alle oppgaver der hun kan trenge hjelp av dykk. For selv har hun vært til hjelp for meg- for mange, også for meg. Hels, Prisca og Aquilas, medarbeidrene mine i Kristus Jesus, deiler halsen på blokka for å berge livet mitt. Noko, ikke bare eg, men alle dei heidningekristne forsamlingane vil takke dig for. Hels og forsamlingar som kjem saman i huset deres. Hels, min kjære Peinetos, han som er den første frukta av Kristus i Asia. Helst Maria, som har arbeid og sliter så mye for deg. Helst Andronikus Koss, og Junia, som er landsmennene mine og fengselskammeraterne mine. De har et godt navn mellom apostlene, og de kom til tru på Kristus før meg. Helst Ampliatus, min kjære ven i Herren. Helst Urbanus, vår medarbeidere i Kristus, og min kjære Stakus. Helst Appellus som er velprøvd i Kristus. Helst alle hos Aristobolos. Helst Herodion, landsmannen min. Helst alle hos Narkisos, som hører Herren til. Helst Tryfena og Tryfosa, som arbeider hardt for Herren. Helst den kjære Persis, som har arbeidet så mye for Herren. Helst Rufus, Herrens utvalgte, og mor hans, hun har vært ei mor for meg også. «Hels Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og syskene som er samman med dig. Helst Filologos og Julia, Nerevs og søster hans og Olympas og alle de heilige som er sammen med dig. Helst hverandre med et heilagt kjuss. Alle kristi forsamlinger helser deg.» Jeg legger deg på ja til syskene, at jeg må holde øynene med dig som skaper splitting og får deg til å falle fra den lærer det har teket imot. «Hall dykk dig. deg! Slike mennesker tjener ikke Herren Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og lukkende tale forfører deg slike som er godtruende av hjertet, men alle har hørt om lydene den dykker, og defor gleder jeg meg over dykk. Jeg vil at jeg skal være kloke i det gode, og uskuldige i det vonde. Må fredens Gud snart knuser Satan under føtene dykker.» Vår Herre Jesu nåde være med, dykk. Timotheus, medarbeideren min, og Lukius, Jason, Sosipator, landsmennene mine, helser dykk. Eg, Tertius, som har skrivet ned brevet, helser dykk i Herren. Gaius, som har vært for meg, og hele forsamlingen, helser dykk. Erastus, rekneskapsføreren i byen, helser dykk. Like ens kvartus, bror vår. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med dykk alle. Amen. Lovet være Gud, han som har makt til å størse dykk med mitt evangelium, båtskapen om Jesus Kristus, etter åpenbæringen av det mysterie som har vært løgnet fra evige tider, men som nu er kommet for dagen, gjennom profetiske skrifter, og etter det er påbåd fra den evige Gud, er dette mysteriet kunngjort for alle folkeslag, for å føre deg til lydnad i tro han den einaste vise gud vær ære med Jesus Kristus i all evighet amen